0: Milí přátelé, vítejte po prázdninách opět u našeho rozhovoru s Ivanem Hofmanem. Tentokrát se společně ohledneme za událostmi, které se staly v průběhu léta. A protože letos se tzv. okurková sezóna příliš nekonala, tak věřím, že bude mít Ivan Hoffman pořádně nabito. Ivane, ráda tě po prázdninách slyším. Dobrý den.
1: Já se také těším na naše klasické povídání.
0: Já připomenu, že Ivan Hoffman byl jedním z aktivních dizidentů před rokem 89. V samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval na svobodné Evropě lidových novinách, byl komentátorem denníku českého rozhlasu a je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky, což mu tady v redakci můžeme jenom závidět. Uh, Ivane. Ty jako správný farmář si určitě nebyl v létě nikde na dovolené, to lidé v zemědělství nikdy nedělají a tak si alespoň mohl bedlivě sledovat, co se děje u nás i ve světě a určitě si sledoval i to, co se dělo v Brně. Teď je zabrousím na konec července, kdy se objevila fotografie brněnské primátorky Markéty Vaňkové a v její blízkosti tajemný bílý prášek. Spekulovalo se o kokainu, o tom, zda je vůbec fotka pravá, o tom, zda by měla primátorka rezignovat nebo ne. Všichni se dohadovali a spekulovali, nad čím si v té souvislosti přemýšlel ty.
1: No tak to první, co mě napadlo, to je takový obecnější jev, že totiž nároky na politiky se u nás snižují a takový docela dramaticky snižují. Dneska se už do velmi vysokých politických funkcí dostane prakticky kdokoliv. Nemusí být čestný, nemusí být dokonce ani chytrý. Ty nároky kdysi byly možná až absurdní. Já jsem si vzpomněl při přejištosti této aféry na to, jak mi kdysi novinář Egon Lansky, to byla taková hvězda mm-hmm. ve svobodné Evropě, popisoval, jak jako mladý člověk po emigraci se dostal do Šledska a tam studoval novinařinu a tam se stal takový příběh, kdy velmi nadějný mladý ministr financí, taková politická hvězda, Musel rezignovat poté, co byl na prázdninách někde v Tichomoří, napotografován s domorodými tanečnicemi nahoře bez. Jo a to bylo něco, co prostě k té důstojné funkci ministra financí, člověka, který se staral o státní kasu, Vlastně nešlo vůbec dohromady. Oni, ty se přitom byly ob, 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 oblečeny ústrojně obvykle, tak by bylo u nich v kraji zvykem. No, prostě, tam, on se doopravdy ničeho nedopustil. A tato fotografie stačila na to, aby prostě musel rezignovat. No a teď se díváme na primátorku, která prostě s takovým úsměvem se prostě dívá na, ty, na, na ten kokain. A, a už se těší, jak to bude požívat. To jí podsouváš, a to, to, to jí podsouváš. A, a to jí normálně projde. Jo? Všechny zprávy v médii, když si přejdá do vyhledávače tu aféru, tak končí dnem, kdy zastupitelstvo se shodlo na tom, že ji nadále uvěřuje. Koalice beze změn. Hmm. Koalice hmm. beze změn, jede se dál. A už, a už vlastně se k tomu nikdo dál nevrací. No to je ale... To je prostě, z mého pohledu je to neuvěřitelné.
0: No ona teda prošla stejně jako ten její kolega testem na drogy, který dopadl negativně. A já tedy navážu na to, co si teď řekl, na ten údiv. Ostatně za první republiky stačilo, aby Tomáš Garek Masaryk jednomu svému ministru nepodal ruku. A byl to takový šok, že ten národ se téměř od něj odklonil že jo, od, toho, ano, ano, ano. od toho úředníka. Ale já se vrátím k tomu, co ty si řekl, uh, Lukáš Polert, uh, lékař, který často komentuje dění, tak ten na to reagoval rezignovat, že si nepamatujete večírek, alkohol zabíjí plošně lidi, rodiny, děti, ateroskleróza kvůli závislosti na televizi a tak dále. A pak říkal, nechme primátorku být, je to jen Okurková sezóna. Napadlo tě to také, že jednak to může být různé vyřizování si účtu, jednak se mohla stát nepohodlná, a do třetice, že to mohlo být třeba nějak opravdu účelově vykonstruované, ať už z nějakého důvodu, který neznáme, anebo z nudy? Ty možnosti je
1: samozřejmě mnoho, a já bych ale je úplně všechny pominul a řekl bych, že dopravdy od toho politika který je takovéto funkci, to je primátorka druhého největšího města v republice, se má očekávat prostě vysoký, vysoký nějaký standard a to prostě k té funkci nepřísluší. Já myslím, že, to, že tady není žádná ohluva, protože ve chvíli, kdy jsme slyšeli toho jejího kolegu Matěje Holana myslím, který říká, že to je vlastně běžné, že prostě mezi politiky je ten koukán rozšířený a tak dále, a to říká člověk, který se zabývá drogovou prevencí, pokud tomu správně rozumím, tak je to člověk, který jakoby bojuje proti těm drogám a oceňuje na ní, že z pozice té primátorky město dala na, na tento boj proti těm drogám nějaké peníze no, já já a prad... spomínám... No Já si spomínám takový případ, kdy jednou jsem prostě hledal pomoc pro blízkého člověka, který upadl do drogové závislosti a tak jsem se dostal do kontaktu s těmi všemi lidmi, kteří prostě proti těm drogám bojují. No a měl jsem takový pocit, že oni sice proti těm drogám bojují, ale mají proto velké porozumění s těma lidmi, se potkávají. Většinou sami ty drogy, když si brali, teď tu problematiku teda přednášejí a vlastně jsem si měl spíš takový pocit, že než bychom lidem, tak spíš propagují tu tu závislost a tehdy mě napadlo, že když neustále říkají, že prostě žádná represe, je důležitá je prevence a tak dále, tak jsem si vzpomněl na jednoho dopravního policisty, policistu, který prostě mě jedno úplně šokoval takovým výrokem, že nejlepší prevence je represe.
0: No, <laughs>
1: no a, a, a takhle bych řekl, že to je i s těmi drogami, že to, ta droga, to je prostě zlo. To koncentrované zlo, to ničí lidské životy, ubližuje lidem z té té zábavy, prostě se to vždycky přehoupne do nějaké lidské tragédie a tohle to nějak zlehčovat, to to prostě by se se nemělo. Já proto nemám žádnou žádnou omluvu, ani o kurkovou (hým) sezónu.
0: Pravdou je, že tedy opoziční zastupitel Matěj Holan z Žít Brno, kterého si zmiňoval, tak ten se pokusil se tedy primátorky zastat a opravdu to srovnal jako příslovečný výtr pastoušku, protože napsal, v politice je to velmi běžná droga, má jistě svá rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu, protože je to opravdu masivně rozšířené. A pravdou je, že e, přistoupit na to, že je něco normální, tudíž od toho je to slovo norma, jo, normální, ano. jenom protože je to běžné, e, to možná není ten správný směr.
1: Já myslím, že ne. Ono, my žijeme v takových stereotypech, když se mluví o té prevenci a represi, tak takový úplně nejběžnější e, příklad, který se uvádí, je prohibice ve Spojených státech proti alkoholu. A mluví se o ní tak, že byla zbytečná a, a, a nakonec bylo potřeba ji zrušit a tak. Vůbec není pravda. Když se člověk začne do těch dobových materiálů a trochu studuje tu historii, ten zjistí, že ta prohybice v Americe vlastně tu společnost zachránila. Ti lidi byli už prostě tak... Na tom špatně. Už se, už se teda dopravdy stala ta první liga, jak se říká. A už to byl dopravdy tak velký společenský problém, že, že ta prohybice vlastně zachránila v jistém smyslu Ameriku. A pak už, když bylo po všem, tak se řeklo, že to bylo všechno zbytečné a marné a tak dále. To má vždycky, každá míce má více stran. A...
0: No obvykle dvě tedy, <laughs> obvykle dvě, co se týká mince. Ještě z
1: boku, bych neslena poměcí. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> na, na,
0: na hraně stojí jenom některé. Já tedy ano. do tohoto tématu bych se asi už dál nepouštěla, protože myslím si, že já ho tedy nemám dostatečně nastudováno a na jednu stranu můžeme vidět, jakým způsobem se podařilo třeba starostovi New Yorku svého času Julianimu snížit kriminalitu v New Yorku, když vyhlásil takzvanou nulovou toleranci. To znamená, že každý sebe přestupek, včetně jízdy v metru na Černo byl kriminalizován. A na druhou stranu jsem zase také četla mnoho o tom, jak ta prohibice umožnila prostě vznik mafie, rozšíření mafie, Černý obchod a tak. Nechme si to na nějaké další povídání. A z Brna, <laughs> z Brna bych se teď vydala do Prahy. My jsme se na začátku srpna dozvěděli, že ruská operní pěvkyně Anna Netrebko v říjnu nevystoupí v Pražském obecním domě. Ke zrušení koncertu vyzvala pořadatelé Pražská koalice v čele s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem. A ten podmínil konání jejího koncertu souhlasem ukrajinské ambasády, protože ambasáda pěvkyni zařadila na svůj sankční seznam. Jak ty vnímáš toto rozhodnutí?
1: No tak je to rozhodnutí, které vychází z principu kolektivní viny. To prostě, že ji to zakázali, tak to bylo proto, že to byla, to byla ruská pěvkyně a my teď Rusy nemáme rádi. Ten sankční seznam ukrajinský je zajímavý pro Ukrajinu. Jak oni je dávají dohromady, to nevím, ale aby se řídili na naši politici, ukrajinskými notami, to, to není úplně, řekl bych, povinné. Je to dobrovolné. No a Jiri Pospišil si zřejmě o toho kroku sliboval, že se to zalíbí jeho voličům. Je možné, že ano, že, že se tak dopravdy stalo, ale já to, já to považuji za, za špatné rozhodnutí, protože jak sportovci, tak umělci by měli být vnímáni jako lidé, kteří šíří ve společnosti co si pozitivního, co si dobrého, na rozdíl od mnoha politiků. To znamená, když my tyto lidi budeme kriminalizovat kvůli jejich původu, tak vlastně tím se dopouštíme naprosto kontraproduktivních činů. Ona může vystupovat po celém světě, snad s výjimkou New Yorku, kde měla problémy s metropolitní operou, ale jinak prostě všude vystupuje a zrovna u nás nemůže. Já bych řekl, že v tvém komentáři, který je na univerzu, je to řečeno naprosto přesně a když jsem si to vyslechl, tak jsem si řekl, ano, už k tomu nemám moc to dodat. A taky vidíš, že už k tomu moc nemám co dodat.
0: Já ti děkuji, ale přesto se na tebe ještě obrátím jako na zkušeného dezidenta minulého režimu, který byl zvyklý, že se politika míchá do umění a vlastně do všech stránek života. To znamená, že jakožto bývalý, vydavatel samizdatu, by si měl být na toto jednání tak nějak zvyklý. Řekněme, připomnělo ti to opravdu ty časy minulé, zejména když třeba ředitel obecního domu Vlastimil Ježek řekl, nikdo se zúčastněných se zrušením koncertu nesouhlasí, ale rozhodli se ustoupit politickému tlaku. Rozpomenul se na doby, které jsme si mysleli, že jsou dávno minulé?
1: Tak já jsem byl i trochu takovým zakázaným zpěvákem a vím, že byla to situace taková, že když člověku někde zrušili koncert, tak na tom koncertu, na nějakém festivalu jsem třeba nemohl hrát, no tak potom všichni ti ostatní písničkáři, kteří tam hráli, každými věnovali mu písničku. To jsme tak dělali běžně. Když Pavel Dobeš jednu dobu nemohl hrát v Ostravě a přijel jsem hrát do Ostravě, tak jsem to samozřejmě věnoval píseň speciálně jemu. To znamená, ten, ten zákaz je vlastně trochu reklama. Já mám pocit, že pospíšil, zpropagoval v České republice operu, zpropagoval tuto pěvkyni, protože teď mnoho lidí, kteří oni ani neslyšeli a nevěděli, tak se vypraví, si vyslechnou do Vídně, protože, protože je to zajímavé. To, to, to tak funguje vždy, že se prostě objeví taková nějaká solidarita. Já bych jí byl čekal i od našich řekl bych, kulturních institucí, a pokud je od toho vlastu ješka, tak já jsem, ho, já jsem ho vždycky měl za, za člověka, který se umí brát za svůj názor a byl to mimochodem jeden z nejlepších ředitelů českého, českého rozhlasu. E, takže já jsem moc rád, jak se on k tomu postavil a že prostě jasně řekl, že tohleto je politika, že s tím, že s tím prostě nesouhlasí. Hmm.
0: Jiří pospíšil zároveň nabídl část svého platu na pokrytí případných nákladů, které jsou spojené se zrušením akce. Já vím, že ty náklady odhadovali tak nějak do milionu. Tak schválně vsadíme se, jestli to zaplatí?
1: Nic nezaplatí, jo. jo tak, prostě to je. tak my se nemůžeme ani on, 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 vsadit,
0: protože to by aspoň jeden z nás musel mít jiný názor, viď?
1: No, tak jestli chceš se vsadit, že zaplatí milion, tak do toho jdu. <laughs> Obráceně ne.
0: Ne, ne, já, já mám ráda jenom hazard, kde můžu vyhrát.
1: <laughs> já tomu rozumím. Mám, ne?
0: Ivane, my jsme teď zmínili problematiku Ukrajiny, jaksi nepřímo v souvislosti tedy s ukrajinským sankčním seznamem. Ale podívejme se na to, co se děje na ukrajinské frontě a jak média informují o této válce. To, jak informují naše mainstreamová média, to všichni dobře víme, každý, kdo si zapne televizi, tak ví, jak jednak informují a vlastně dá se i předpokládat, jak informovat budou. Ale vím, že ty sleduješ média světová. Řekněme, mi, shodují se třeba informace Našeho mainstreamu s mainstreamem ve Spojených státech ohledně informování na Ukrajině?
1: No, tak protože američané jsou naši spojenci a snažíme se jim různým způsobem zavděčit a, a myslet si ještě předstihu to, co si oni budou myslet teprve v budoucnu, tak je prostě potom takové paradoxní a zajímavé, že když člověk zjistí, že ti američané nějakým způsobem mění názor, mění úhel pohledu pod pod vlivem faktů, které mají, tak mám pocit, že oni potom do do toho našeho přemýšlení mainstreamového hodí vidle a strašně zkomplikují našim novinářům situaci, protože podle američanů jednoznačně Ukrajina nevítězí, její šance v té ofenzivě nějak postoupit jsou nevelké, ale co je nejhorší, oni se vlastně už dneska v New York Times, Washington Post a v takových důležitých médiích kladou otázku, proč to nefunguje a hledají, hledají důvody neúspěchu. Tak zatímco u nás stále jsou úspěšní a všechno že dopadne a Rus bude poražen a zničen, tak američané se už ptají, z jakého důvodu to nefunguje. A přicházejí na vlastně takové Tři důležité věci. První je, že ten výcvik na to, který podstoupili ukrajinští vojáci je vlastně k ničemu bez letecké podpory. Pokud nemají podporu ze vzduchu, tak jdou prostě na smrt na jatka a rusové tam prostě mordují za strašných podmínek. Druhá věc je podceňování rusů to je. To je dlouhodobý problém západu, který vlastně si vždycky brousí zuby na ty ruské zdroje, to byl Napoleon nebo Hitler nebo kdokoliv. Vždycky Rusy podceňovali. Nikdy, nikdy nepředpokládali, že by prostě ti se mohli nějak zmátořit a nějak něčeho dosáhnout v té válce. Což se teď stalo tím, že zatímco Rusové předstírali, že se jim moc nedaří, tak vybudovali takové obrané linie. které se ty Ukrajinci prostě horko těžko dostávají, respektive nedostávají. A třetí věc je, že si Američani uvědomují, že a ti Rusové se postupně učí. A teď jsou momentálně hodně překvapení z toho, jak dobří jsou v elektronickém boji, jak jsou schopni jim číst kódy a odvádět rakety jinam, než je namířili a, a rušit jim prostě signál a, a komplikovat jim teda tu válku. To všechno je pro Američanů důležité, protože oni dlouhodobě um, s tím ruským soupeří potřebují vědět, jak, jak reaguje a um, v případě konfliktu um, potřebují jistotu, že nedostanou na frak. To znamená, oni tu Ukrajinu používají jako takový tréninkový poligon, zjišťují, co se dá, co se nedá. Že tam umírají Ukrajinci, to jim až tak moc nevadí, protože to nejsou američaní, ale celé je to prostě um, tragické a otřesné a čím dále to bude trvat, tím víc bude mrtvých. Je každému jasné. Jenže mám dvím, že každému je to jasné, ale nikomu to nezajímá.
0: Ivane Hoffmane, ty jsi na tuto otázku odpověděl velice vyčerpávajícím způsobem a také ze široka. Já bych se vrátila k té podstatě, Různosti informování a různosti informací, které můžeme dostávat z mainstreamových médií u nás a v Americe. Ty jsi řekl, že americká mainstreamová média už podléhají faktům, které mají. Pokud se tedy takto liší od toho, co se dozvídáme z našich médií, my, tak řekněme, z čeho tedy vychází naši novináři?
1: No, tak oni vycházejí především. Z těch informací, které poskytují Ukrajinci. Člověk samozřejmě ví, všichni to prostě stále opakujeme, že první obětí války je pravda. Kromě toho, že se bojuje na válečném poli, tak se bojuje i propagandisticky. To má samozřejmě svůj důvod, svůj význam. Problém je, když na to přistoupí novináři, kteří by měli být přece jenom nezávislý, odstup, brát informace ze všech stran. Ověřovat. A, místo to, hmm. a ověřovat. A místo toho, aby se zapojili do toho propagandistického zápasu, tak zprostředkovat co nejvěrnější obraz toho, co se skutečně děje. No ale to není možné bez toho, že by člověk sledoval i jiné zdroje, a nějakým způsobem je porovnává, on je to pracné. Já mám pocit, že jeden z důvodů, protože jsme mainstreamem informování nedostatečně, anebo dokonce i chybně dělenost, že se prostě těm novinářům nechce pracovat. Eh, druhým důvodem je, že prostě se cítí být vtažení do toho konfliktu a mají prostě tu stranu, které drží palce a tady přání, jo, myšlenky, tak vlastně mají pocit, že tím článkem, kterým něco prostě nezmíní, zamlčí a nebo naopak podpoří, takže tím pomáhají dobré věci. Ale výsledkem toho je podle mě, že začínají být směšní, že se lidé prostě při čtení takových zpráv smějí, protože už na tom trhu z informace by nejsou sami. Deset tisíc lidí denně čte Michal Svatoše a jeho naprosto objektivní analýzy bojenské. Prostě to člověk, který toho Bojenskou politickou akademii, který o té válce, co ví, má prostě nastudované. On nemusí mít rád, ale, ale, ale všechno, co píše, máte na hlavu a patu. No a potom, když člověk porovnává to, co si přečte na internetu od lidí, kteří se tím zabývají z jiného úhlu objektivněji, no tak potom ta mainstreamová média, jak říkám, jsou mnoha lidem prolehraci. To není nic dobrého do budoucna, protože novinář, kterému lidi nevěří v jedné kauze, už mu pak nebudou věřit nic.
0: Je to rozporuplné, je to matoucí a může to být velmi nebezpečné, ať už pro Ukrajinu, nebo pro nás, či celkově obyvatele Evropy. Není liš Určitě, když si lidi
1: lžou do kapsy, hmm. tak tím nikdy, nikdy nic dobrého nedocílí.
0: Když už se tedy bavíme, Ivane, o nedostatečném matoucím nebo neúplném informování, tak bych se možná vydala k našim sousedům, protože Slovensko čekají 30. září předčasné parlamentní volby. A tam se o přízeň voličů budou ucházet nejenom dobře známe, ale také nově vzniklé politické subjekty. A když to teď tak seřadím za sebe, volby, vládní krize, výměna premiéra, úřednická vláda, koaliční spory, předčasné volby, je politická situace na Slovensku alespoň pro tebe nějak přehledná?
1: No moc není a ona není přednání pro lidi na Slovensku. Je to to doopravdy divoký východ, bych řekl. A úvodem řeknu, že já se svými kamarády, starými kamarády na Slovensku, se už mnoho let vůbec o politice nebavím. To je tam tak citlivá věc. Totiž známe příběhy lidí, kteří prostě, který máme rádi a kteří se spolu už dlouhou dobu kvůli politice nebaví, tak vím, že tam je to prostě tenký let, na kterém je potřeba to velice opatrně.
0: A proč myslíš, že je tak tenký? Známe to i od nás. Je to tam um, ještě vyhrocenější a ten let je ještě křehčí?
1: Tak takovým té té politiky je, vždy je nějaký prostě takový nepřítel, na kterého se prostě všichni vrhnou. nás to byl Antibabiš, takový program, který sjednotil všechny. No a pak se ukáže, že z toho sjednocení, sjednocení vznikne prostě takový, takový nějaký guláš a, a to, to, to vítězství potom tak jako lidem zhořkne. Jo? To, je, to je případ naší pěti koalice. Na Slovensku ten Antifico taky vynesl prostě k moci takovou nesourodou koalici, která prostě pokázala, co se dalo, až nakonec teda se, se rozhádali mezi sebou a, a na Slovensku teď budou volby předčasné, nikoli řádné. Tam je, tam je program Antifico, kdy bývalý slovenský premiér dlouhé je do takové míry nenáviděn, prostě, že, že to úplně stačí na to, aby lidi volili kohokoliv jiného, ale jak říkám, nic dobrého z toho nevzešlo a dokonce se stalo, že člověk, který již měl být teda politickou mrtvolou, tak najednou neuvěřitelně ožil no a dnes, když prostě ho člověk poslouchá, tak je to politik, který má prostě na všechno názor, na všechno recept, nabízí prostě, jak Slovensko dostat z krize a mnoho lidí mu naslouchá, protože ta druhá strana opakuje takové prostě proklamace, fráze a vlastně žádný nějaký velký program nemá a mnoho těch stran, které byly u moci, vlastně vůbec neví, jestli se dostane do parlamentu ale zvláštní je, že i tyto volby znovu je, je tam ten program Antipi, všechno. všechna ta opozice prostě se hrozí návratu člověka, který, který říká, že on v podstatě nechce odejít ani z to, ani nechce odejít z Evropské unie, ale říká, že na Ukrajinu nepošle ani jeden náboj, že prostě potřeba jedna domírová válce. Že z vojenského rozpočtu by se měly stavět mosty, infrastruktura, jo, aby ten tank měl kudy jezdit a kudy se převážet, a neměly by se kupovat americké letadla. A je to člověk, který říká, že ty medvědy, které na Slovensku strašná spousta, je potřeba střílet, protože jsou nebezpeční pro lidi. Jo. To, jsou, to jsou témata <laughs> slovenských voleb, která, která rozhodnou o tom, co se tam bude v budoucnosti dít.
0: V každém případě i oponenti Roberta Fica uznávají, že kdyby to bylo v populární hudbě, tak se bude hovořit skutečně o comebacku desetiletí. To, co teď momentálně předvedl při návratu do politiky. Ale když už se bavíme o situaci na Slovensku, tak ona je tam mnohem více připomínající divoký východ, nejenom co se týká té předvolební kampaně, ale někteří komentátoři používají filmový titul, aby vystihli to, co se na Slovensku děje, když říkají válka policajtu. Musím říct, že to téměř nemá obdoby, to co se tam stalo, kdy slovenská policie provedla razy, při té vyšetřovatelé obvinili současné a bývalé pracovníky bezpečnostních služeb, ale pozor, včetně ředitelů civilní tajné služby, SIS a Národního bezpečnostního úřadu. Řekněme, mi, je to válka policajtů, policistů a nebude zase o nějaké mocenské hrátky v souvislosti s volbama?
1: Je to válka po a souvisí to s volbami. <laughs> já jsem nedávno zaregistroval květný rozhovor analytika jednoho zpravodajce, už teda staršího, který říká, že vlastně všechno začalo po pádu mečiara, kdy Slovenská informační služba byla hodně propojená ještě za jistého lexu s tím, s tím politickým prostředím, pracovala pro, pro politiky. Když došlo k obrovské čistce a mnoho těch bývalých zpravodajců, přišlo o práci a ti noví, kteří tam přišli s krvou pod očima, očima, tak jim šli po krku takovým drsným způsobem, že si to, to, to zapamatovali do budoucna. No a když se opět měla vláda, tak to změnu ti, kteří vy jste naděli ti předchozí, tak byli sami na mužce a bylo potřeba je nějakým způsobem kontrolovat, srovnat do latě, aby aby poslouchali ty nové politiky. No a když bylo potřeba najít nějaké lidi, kteří by se takového úkolu ujali a kteří rozumí té spravedlské práce, tak se znovu ukázalo, že mezi těmi vyhozenými je spousta dobrých profesionálů, kteří vlastně té práci rozumějí, vědí co a jak. A tak se zase vrátili zpátky a od té doby se to tam Co <laughs> Každá nová vláda přichází s potřebou um, zajistit si podporu těchto silových složek, tajných služeb, odhalování korupce a zločinu. No, a protože každý ten politik taky má nějaké svoje hříchy a někde se namočil, s někým se domluvil, s někým si povídal, někde v hospodě a to někdo jiný to zdokumentoval tak pochopitelně se, se vznikl takový začarovaný kruh, kdy už dneska dopravdy nikdo neví, který je, který nikdo nikomu nemůže věřit a, a jen tak to neskončí. Hmm. Tak u nás se to ku podivu nic takového nestalo. Je to asi dáno tím, že ti tí politici buďto o práci tajných služeb neměli takový zájem, to se teda traduje, to se traduje o Václavu Klausovi, které, kterého údajně nikdy ta be, dneska nezajímala. Pak se říkalo, že Vladimír Špidla byl takový člověk, kterého hodně zajímalo, co dělají tajné služby. Ale už zase nož Zeman taky nebyl ten, který by si prostě na tom nějak dal záležet, Takže tady v té politické tradici máme hodně politiků, kteří prostě nemají tento způsob konspirativního myšlení jako svoji prioritu. Na Slovensku to bylo jinak a tohle to je vůzné.
0: No Ivane Hofmane, ty jsi teď tak jako oddechl, že u nás toto neděje a máš pravdu, nestalo se to na úrovni policie, tajných služeb, ale já si ještě pořád vzpomínám na ten zásah policie urny v IPB, pak si také vzpomínám, jak odváděli... Mnohdy v poutech členy vlády Petra Nečase a pokud vím, tak teď zrovna operuje naše policie v Ikemu. Takže myslím si, že, že i my občas, občas nemáme k tomu východu tak daleko z toho středu,
1: viď? Ano, ano, tak vidíš, tak usvědčila si mě ze, ze špatné paměti. Ne, z optimismus. Je pravda, že...
0: optimismus. <laughs>
1: optimismu. Optimismus je opium lidstva, ano, přesně tak. A pesimisti mají většinou pravdu, ano.
0: Tak teď nevím, jestli tato zpráva je optimistická nebo pesimistická. Přijde na to asi, jak kdo jí poslouchá, ale dá se konstatovat, že Německo je opět v čele peletonu Německá vláda schválila návrh zákona, který umožní transgenderovým lidem či nebinárním osobám změnit si úředně pohlaví, a to bez psychiatrických posudků, bez soudního rozhodnutí. Tento nový zákon o genderové identitě umožní změnit si pohlaví jednou za rok. Bude to možné už od 14 let se souhlasem rodičů, pokud by ovšem svým postojem neohrožovali blaho dítěte. Podtrženo sečteno, co si myslíš, že tento krok lidem přinese?
1: No, samozřejmě, je to strašně nebezpečné. Ono už dnes se ví, že mnoho lidí, mladých lidí, kteří prostě vlastně měli pocit, že jim nevyhovuje jejich orientace, tak podstoupili i dokonce všaké zákroky a chirurgické. A vedlo to k tragédiím, dodatečně potom se chtěl zase vrátit zpátky, protože zjistil, že to, že to byl jenom důsledek nějaké společenské psychózy, která tady najednou zavládla, že něco nepřirozeného se lidem tak nějak zalíbil, že se to stalo takovým módním, uvažovat o svém původu, co vlastně si nejsem. Takže... Ono je jasné, že každá takováhle akce vyvolává potom nějakou reakci, proti tomu se určitě mnoho lidí, odborníků postaví. Nevím, jestli v tom Německu už to je jako definitivní, že? jestli to už nebo? Chválili návrh
0: zákona, takže ještě ještě asi tomu něco, ale prošlo
1: to. Ještě to budu to asi hlasovat. Mm-hmm. Já myslím, že důležité je, aby se to nestalo nějakou evropskou normou. Německo má strašně velký vliv na... Na, na evropské zákonodárství, jako, jako země velká, silná ekonomicky, stále ještě do dokdy, jako bohatá a vyspělá. Nemělo by se to stát normou, protože to je cesi nepřirozeného. Tak v mladém věku by vlastně se nemělo předpokládat, že ten člověk už jako do takové míry rozumí věcem, aby, aby je mohl tam rozhodovat. Navíc by se to nemělo asi u, u těch kluků vůbec akceptovat. se no, říká, že žádný chlap do 50. Vlastně nemá skoro žádnou cenu. Že tam prostě strašně dlouho trvá, než lidi přijdou na to, co jsou a nejsou, ale a to, to, to je tu, to, ale ve skutečnosti je to, je to krok prostě do neznáma. Jestli se politici chtějí zalíbit těm mladým, to je takové jedno vysvětlení, které mám. Asi si pamatuju, že to tak pokaždé bylo, že mladí vpřed, jo? To, si, to si z dětství pamatuju. Dokonce si si že takový, nevím, jestli je to pravda nebo ne, a nechci moc zdržovat, ale zatímco u nás v tramvaji, když nastoupil starší člověk, tak mladí stávali a, a pustili starého sednout, tak teď se říkalo, že v Sovětském svazu, je to úplně jinak, tam... Když vstoupí do tramvaje malý člověk, tak ti ta staří vstávají a pustí, si ho, se, pustí ho sednout nebo mladí vpřed.
0: Za mě už já se říkalo myslím, mladí vpřed a staří na svá místa. <laughs> <laughs> na
1: svá... Já, já nevím, jestli, německý premiér prostě se nechce zalíbit mladým, a jestli si prostě slibuje od toho, že tito 14 předělání lidí na jiné pohaví ho pak budou volit. Dneska už je možné úplně všechno, ale žádné jiné vysvětlení mě nápadá.
0: A umíš si představit, když si řekl, aby se to nestalo v Evropě normou, umíš si představit, že jiný premiér těmto voličům odolá, zejména když vidíme, jak aktivismus LGBTQ+, je silný a poměrně uh, intenzivní, řekla bych, když nechci použít slovo agresivní.
1: No, tak Orbán určitě odolá. <laughs> Pokud vícově na Slovensku, to už by byly dva. No, a potom volby budou všude možně. A já, já doufám, že prostě ti leti eh, progresivci, jak si říkají, ale já už jim říkám regresisti. Jo? Prostě to eh, s progresem, jakoby pokrokem, když se poměry zlepšují, nemá nic společného. Oni ty poměry eh, prostě hledí zhoršovat a, anebo vracet prostě k nějakému. V špatném stavu. Tak já mám pocit, že spokojenost s nimi se bude vytrácet a že Evropa se změní. Ale teď se zase optimista, vidíš? To mi zase řekne, že to je špatně.
0: Ne, já to, to ti v žádném případě neřeknu. Je vždycky dobré mít v týmu optimistu. <laughs> Dobře, <laughs> pak, by s kým, kým, pak by totiž nebylo s kým se sázet, víš? A tam jsme, tam jsme selhali oba. <laughs> Ty si řekl, nevíme, do čeho jdeme. Já si myslím, že v některých oblastech a možná i v této se to trochu předvídat, predikovat dá. A tak se tě v té souvislosti ještě zeptám, jestli si myslíš, že třeba vůbec bude mít do budoucna smysl dělat ženský vrcholový sport, když tato svoboda umožní nerozlišovat, zdali si Petr nebo Petra. A v tu chvíli každý, kdo je ochoten přiznat, že ta mužská muskulatura je trochu jiná, tak musí vědět, že ty ženské sportovky někdyby se přetrhly, tak prostě nezaběhnou většinou tak rychle, neskočí tak vysoko a tak dále.
1: No tak my vidíme, že v některých disciplínách prostě už to pochopili a říkají, že tu cesta nevede a a možné to není, jo, prostě, aby soutěžil chlap, který o sobě říká, že je žena. V některých sportech na to ještě nepřišli, ale myslím si, že ten trenér takový, že to vnímají jako poškození té disciplíny a, a že se tomu brání, tak já myslím, že tu cesta nepovede, že to, ne, že to není možné, aby... aby prostě chlap se tvářil, že je basketbalistka. Prostě to to. jsi také stará škola. Ty prostě mi dáváš těžké otázky. Prostě no. já, já, když se na to dívám, tak já si říkám, že to, to není projekt v svobodné volby, ale že to je prostě deviace, něco, co by se mělo léčit. Ono se taky po většinu historie léčilo. Myslím si, že na tyto případy je potřeba polížet s porozuměním, s tolerancí, ohleduplně ale prostě udělat normu z něčeho, co je deviace, to je prostě, to je, to je na hlavu. No.
0: My za pár dní či týdnu nabídneme rozhovor s Michelle Adlerovou, což je žena, která tu tranzici prodělala a má na tuto oblast velmi specifický názor ve světle toho, co se děje, podložený svojí vlastní zkušeností. Takže můžu naše posluchače pozvat k poslechu těchto rozhovorů a Tobě pro dnešek poděkuji, tak jsme tak trošičku se prošli těmi prázdninami a už teď se těším, jak budeme za měsíc hodnotit měsíc září. Ivane Hofmanem, moc ti děkuji.
1: Já také a taky se těším.
0: Měj se hezky a uchovej si optimismus.
1: Provedu. <laughs> Rozchod.
0: <laughs> moc, <laughs> moc děkuji a děkuji i vám, milí posluchači. Uslyšíme se s Ivanem Hofmanem v tomto rozhovoru opět
1: za měsíc.